1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom bij Radio Wereld. Radio Wereld is een nieuwe podcast van de Groene Amsterdammer, waarin we gesprekken voeren over belangrijke zaken die spelen voorbij onze grens. We zullen zowel actuele gesprekken voeren als verder spreken over artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Radio Wereld zal elke drie weken verschijnen op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. Ik zit in Amsterdam en spreek met mijn mede-buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht, en onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Casper, Mathieu, welkom.
2: Hallo. Fijn om er te zijn, Rutger. Ik heb er zin in.
1: Voor deze podcast spreken we onderling en met wisselende gasten. In de podcast van vandaag hebben we drie onderdelen. Eerst spreek ik met Mathieu Segers en Casper Thomas over de Duitse verkiezingen van aankomend weekend. Daarna bespreken we in de rubriek historische woorden de Franse minister Jean-Yves Le Drian... ...die boos uithaalde richting de VS en Australië. En tenslotte spreken Casper Thomas en ik met journalisten Bettendam over de situatie in Afghanistan. Maar eerst dus de Duitse verkiezingen. Een jaar geleden kondigde bondskanselier Angela Merkel aan dat zij er in 2021 mee op zou houden als kanselier... Zaterdag gaan de Duitsers naar de stembus om haar opvolger te kiezen. Mathieu, eerst maar de hamvraag. Wordt dat de sociaaldemocraat Olaf Scholz, de christendemocraat Armin Laschet of de groene kandidaat Annalena Beerbok?
2: Nou, zoals het zich er nu na naar laat aanzien, uh, Rutger, gaat dat uh, Olaf Scholz worden. En dat is toch wel een grote verrassing, want dat was een paar weken geleden eigenlijk nog ondenkbaar. Hij gaat uh, echter de laatste weken strak uh, op kop in de, in de peilingen. En de trend zet zich iedere keer verder door, dus die kans wordt steeds groter. En uh, ja, je zou over Olaf Scholz in ieder geval kunnen zeggen dat hij de beste imitator van Angela Merkel is. Hij, hij doet een soort androgyne uh, imitatie van de, de voormalig kanselier. Uh, door uh, haar woorden te herhalen. Bijvoorbeeld door te zeggen, uh, u kent mij. Dat is een typische uitspraak van Angela Merkel... als ze vertrouwen wil wekken in verkiezingscampagnes. Maar zelfs ook door haar gebaren na te doen. Dus hij doet ook het zogenaamde ruit van Angela Merkel... met duimen en, en vingers voor haar buik. Dat, uh, dat heeft hij de laatste weken ook uh, geïmiteerd. En dat lijkt te werken bij de, de Duitse bevolking.
1: Ja, en hij gaat ook niet onderuit... Bij TV-debatten heb ik, in ieder geval lees ik in de Duitse kranten. Er was er zondagavond was de laatste, de derde van drie. Uh, we horen daar een kort fragment uit van Annalena Baerbock tijdens dat debat.
0: Deze Bundestagswahl
1: is een Richtungswahl. Jetzt beim Klimaschutz keine halben Sachen meer te maken. En we zien ja, daar gibt es nur twee alternativen. Dat is weiter zo, so, de herren der GroKo, die jetzt ganz viel geredet hebben. Olaf Scholz schiebt den schwarzen Peter, dem Koalitionspartner, zu. En deshalb zeg ik. Dat is een groot probleem geweest, dat de Unie in deze wichtigste vraag. voor de industriële toekomst Deutschlands op de falschen Seite gestanden. en dat alles niet wilde. Tja, dat waren fragmenten uit dat TV-debat van zondag. Um, jij hebt dat gekeken, Mathieu. Uh, is daar nog iets, uh, iets nieuws uitgekomen? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ja, het was vooral weer een herhaling van de voorgaande debatten. Um, dus dat paste in. Uh, in de, in de algehele sfeer van deze campagne, die aan de ene kant heel erg spannend is... omdat er dus iets, echt iets, iets staat te gebeuren als die Olaf Scholz gaat winnen. Dan komt er toch een, een einde aan een hele lange periode van CDU, CSU, leiderschap onder, onder Merkel. Dat voelt iedereen aan, maar tegelijkertijd lijkt die spanning zo groot te zijn... dat niemand meer iets durft. Dus alle grote thema's worden eigenlijk niet echt aangesneden. Als het er dan over gaat, zoals bijvoorbeeld de sociale, het sociaal beleid... Of Zoals in dit fragment um, het grote thema, volgens Annelena Baerbock van de, van de Groene, uh, uh, de klimaatcrisis. Uh, dan neemt men heel ja, um, vooraf de verwachte posities in. Uh, en hier is wel interessant in dit fragment dat Annelena Baerbock zegt: Kijk, die klimaatcrisis die kunnen we niet laten wachten. Daar moeten we grote stappen gaan maken. En daar staan die groenen natuurlijk voor. Dat is als het waar hun, hun existentie ook, uh, om daarvoor te staan. Tegelijkertijd zegt ze: die andere twee die doen veel te weinig. Hè? Die zeggen alleen maar: weiter zo. So. Dat is een verwijzing naar wat Armin Lachet eh, gezegd heeft toen hij lijsttrekker werd van de CDU-CSU eh, als bondskanselierkandidaat. En hem gevraagd werd: wat gaat u nou doen, eh, meneer Laschet, als u bondskanselier wordt? En toen zei hij eigenlijk: weiter zo. So, waarmee hij wilde aangeven: ik ga gewoon de lijn Merkel doortrekken. Dat is eigenlijk ook wat Scholz doet. Hij is vicekanselier in de regering van Angela Merkel. En hij staat ook heel erg voor de lijn, waait zo. En daarom is dit fragment wel veelzeggend. Want behalve dat dit over het klimaatbeleid gaat, waar Baerbock dus zegt, ja, waait zo. Van de mensen van de grote coalitie, de GroKo, daar kunnen we die klimaatcrisis niet mee uh, het hoofd bieden. We moeten meer doen. Maar dat waait zo, staat eigenlijk ook voor deze hele verkiezingscampagne, waar de slagschaduw van Angela Merkel nog steeds overheen ligt en waar niemand van de grote kandidaten, en het lijkt een tweestrijd te gaan worden tussen Scholz en Lachette, het aandurft om iets anders te doen dan Merkel heeft ingezet. Uh, en, en dat is wel heel typerend. Dus het is aan de ene kant heel erg spannend, aan de andere kant gebeurt er in die debatten ongelooflijk weinig.
0: Ja, dan antwoord ook ook even een, een, een vraag die, die, die ik voordeel had, want dat shot nu aan, aan kop gaat, ik, ik zie de verhalen al voor, maar eh, omdat hij een sociaaldemocraat is, iedereen gaat zich dan afvragen, is dit dan ook een, 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 een boost, een heropleving van sociaaldemocratie? Dat zie je natuurlijk ook op andere plekken in Europa gebeuren, Scandinavië bijvoorbeeld, maar eigenlijk is hij dus weinig ideologisch geprofileerd op dat punt, eh, als ik dit zo hoor met eh...
2: Nou, kijk, hij, hij, doet, uh, hij doet heel klassiek sociaal-democratisch. Dus hij neemt aan de ene kant verantwoordelijkheid... aan de andere kant uh, maakt hij van bijvoorbeeld het sociale punt... en het minimumloon dat hij wil invoeren en wil verhogen in Duitsland... naar, naar 12 euro bruto uh, over de hele linie... maakt hij echt een groot punt. Uh, dus hij doet eigenlijk wat je verwacht van een sociaal-democraat... met een wat saai middenprofiel. Uh, hij brengt de, de sociale kwestie als een speerpunt... En verder uh, ja, trekt hij heel verantwoordelijk, tussen aanhalingstekens, zijn lijn door als vice-kanselier in deze grote coalitie. Waardoor hij ook een, een potentiële coalitiekandidaat is voor heel veel partijen.
1: Ja, ik, uh, Mathieu, ik, ik sloeg aan op iets wat je zei over, over de saaiheid van het debat. Ik heb een, uh, we nemen nu op op maandag, maar ik heb al een uh, sneak preview gekregen van je column van deze week. En je beschrijft dat de, de twee belangrijkste kandidaten, uh, Scholz en Lachette, eigenlijk. In alles hun best doen om niet te praten en niet na te denken en niet te bespiegelen over de grote vragen die Duitsland te wachten staat. Dat is eigenlijk heel gek, want wij, wij zien toch Duitsers als mensen die juist heel erg bereid zijn om altijd met hele grote bespiegelingen en theorieën te komen. Maar dat is in deze campagne, zeg jij, totaal anders. Klopt dat? En, en waarom is dat zo?
2: Ja, dat is inderdaad een kenmerk van deze campagne, maar het is niet totaal anders. Dit is in de Duitse politiek altijd een hele sterke stroming. De hang naar stabiliteit. Het verlangen van de Duitsers naar stabiliteit. En uh, dat zie je in deze campagne heel erg naar boven komen. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de Duitsers aanvoelen, uh, bewust of onbewust, dat er grote verandering op til is. Niet alleen gaat Merkel weg na 16 jaar. Dat is, dat is mijn periode. Uh, maar daarnaast uh, heeft Duitsland zelf ook te maken met een omgeving die snel verandert, waar de Amerikanen, zeker onder Trump hebben ze dat laten zien, ondertussen echt de aftocht blazen in Europa, waar de omgeving van Europa en dus Duitsland instabieler wordt, waar het land overvallen is door die omgeving de afgelopen jaren onder andere in de migratiecrisis en gedestabiliseerd volg het, volgens sommige Duitsers. Dus in, da, in die context van toenemende onzekerheid en een, ook een grotere rol van Duitsland eigenlijk in dat geheel, eh, is de Duitse reflex een hang naar stabiliteit. En die, die kennen ze al zeker al veel langer sinds, eh, de Tweede Wereldoorlog, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. En het eerste, de eerste Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Conrad Adenauer, die won verkiezingen met de Leus, keine experimenten. Uh, en in die trant uh, zijn in die verkiezingscampagnes die daarop gevolgd zijn, in dec decennia daarna altijd, uh, is daar een groot punt gemaakt van die stabiliteit. Degene die de verkiezingen won, beloofden de Duitsers meestal stabiliteit. En dat is nu als het ware meer gevraagd dan ooit. En wat doen die twee mannen in de slagschaduw van Angela Merkel, Olaf Scholz en Armin Laschet? Ja, die proberen die... Uh, ...snaar te raken bij de Duitsers. En als je kijkt naar het succes van Olaf Scholz... ...die dat het beste afgaat om stabiliteit uit te stralen en te prediken... Uh, ...dan is dat geen slechte strategie op dit moment.
0: Ik zie er trouwens wel een beetje een Europees thema in. Ik heb sowieso het idee dat, dat het vrij lastig is momenteel in Europa... ...om verkiezingen, laten we zeggen, tot een existentieel niveau te tillen... ...wat, uh, wat Baerbock natuurlijk wel wil. Ja, de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld, die, die werden echt zo ingezet. Echt kiezen tussen twee hele fundamentele verschillende werelden, onze verkiezingen in Nederland, zijn ook eigenlijk uh, elke keer de vraag toch een beetje doorkabbelen op waar we mee bezig waren. En ik ben benieuwd hoe dat in Frankrijk gaat uitspelen straks, maar ik, ik, volgens mij is dat bijna een soort Europees probleem op het moment. Dat op het moment dat het existentieel wordt, je eigenlijk de neiging hebt om eigenlijk maar juist weer meer naar die stabiliteit te gaan hangen.
2: Ja, nou, is, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Er lijkt een groot trans-Europees uh, verlangen te zijn naar het ontkennen uh, van de toenemende onzekerheid en de toenemende verantwoordelijkheid ook voor Europese landen in, in, in de wereld... Uh, die steeds multipolairder wordt... als je ja. dat vergelijkt met de 20e eeuw. Uh, dus
1: uh, ja, daar zit wel wat in, denk ik. Ik moest denken, uh, Mathieu, toen je dit vertelde... Um Betekent dit eigenlijk ook dat de fundamentele keuze die de Duitsers hebben is de Groene wel of niet als grootste? En of de SPD of CDU de grootste wordt, dat gaat niet heel veel uitmaken. En waarschijnlijk gaan ze straks allebei toch met de Groene in zee als een coalitie moeten maken. Dat, als, dat, als het klopt wat ik nu zeg, dan is het, zijn het nogal vreemde verkiezingen. Maar klopt dat of niet?
2: Ja, het klopt ongeveer. Kijk, het gaat, het gaat tussen de SPD en de CDU. En je zou kunnen zeggen, de SPD is iets nieuws. Hè? Dus dat past bij die verandering die in gang gezet is... alleen al door het vertrek van Angela Merkel. En als je dan toch iets nieuws doet... dan wil je dat zo stabiel mogelijk doen. Dus wat is er dan beter dan de vicekanselier uit de regering Merkel te kiezen? Nou, dat is Olaf Scholz. Hij zal inderdaad gaan samenwerken met de Groenen. Daar ziet het naar nou uit. De grote voorkeur van de SPD is ook rood-groen. Dat hebben we natuurlijk ook gehad in de periode Schröder. Fischer, daar heeft Duitsland ervaring mee. Schreuder Fischer ging vooraf aan de periode Merkel. Dus je kunt dat zien als een soort geheel en dus ook als een soort doorzetten van stabiliteit. Ook al wordt het een rood-groene uh, coalitie. Maar rood-groen heeft waarschijnlijk geen meerderheid. En daarom is het toch ook wel anders dan anders. Uh, want voor heel waarschijnlijk zijn er drie partijen nodig om een meerderheid uh, te creëren uh, in Duitsland. En dan kan het dus toch weer uh, uitlopen op een grote coalitie plus... Uh, de Groene of een andere drie uh, partijencoalitie, bijvoorbeeld het Duitse Paars, wat in dan in Duitsland de Ampelcoalitie uh, heet, het, het stoplicht, uh, zonder de Christendemocraten, maar met de FDP, de Liberalen. Dus uh, die, die coalitieonderhandelingen die worden veel ingewikkelder dan men in Duitsland uh, van oudsher gewend is hoogstwaarschijnlijk. En dat is ook een teken van de verandering uh, die er gaande is en die men dus eigenlijk het liefste tot nu toe nog
0: ontkent. Waarin Duitsland trouwens ook weer volgens mij weer meer typisch Europees aan het worden is. Of uh, in, in de zin dat, dat het landschap gewoon aan het versplinteren is. En misschien haakt Duitsland ja. wat, wat later aan bij die, bij die beweging. Maar het idee van de grote middenpartijen en het is de een of het ander. Wij zitten natuurlijk in Nederland, zijn we daar alweer eventjes uit. En zijn we al aan gewend dat het bijna onmogelijk is om met één grote partij vervolgens verder ja. te gaan. Maar Duitsland lijkt daar nu bij aan te haken.
2: Nee, daar heb je gelijk. En aan de andere kant loopt Duitsland misschien toch ook een beetje voorop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Beieren, waar de Christendemocraten nu al een, een tijdje samenwerken met de Groenen. Eh, eh, Beieren, maar vooral ook Baden-Württemberg. Eh, en daarin heel succesvol zijn eh, in die samenwerking, beide partijen. Dus met name eh, in Baden-Württemberg wordt dat zeer gewaardeerd. En hebben ze ook eh, met die coalitie eh, opnieuw weer ge, eh, gewonnen onlangs. Dus eh, dat is een teken dat er nieuwe combinaties mogelijk zijn. En dat de oude combinatie van CDU met ofwel. Uh, de SPD, uh, ofwel de FDP, de liberalen, dat dat spel inderdaad uh, uh, uit is en dat het wat dat betreft inderdaad, je hebt gelijk Casper, Europeeser wordt, dat er meer partijen nodig zijn met een toch wat versplinterend midden.
1: Ja, en Mathieu, wij, uh, wij kijken natuurlijk met heel veel aandacht naar die Duitse verkiezingen. Het is onze, uh, onze grote buur. Uh, Rusland uh, kijkt met veel interesse. Ik heb wel gelezen dat, uh, dat een paar Rusland-watchers zeggen dat de Duitse verkiezingen voor Rusland belangrijker zijn dan de Russische verkiezingen zelf. Maar dat buitenland, dat lijkt niet echt een thema te zijn in de campagne zelf. Klopt dat?
2: Ja, kijk, alle grote thema's, ik zei het net al, die, die een beetje voor echte controverse kunnen zorgen uh, voor wat betreft de positie van Duitsland bijvoorbeeld. En die gaat discussiëren over of Duitsland een nieuwe rol moet aannemen in Europa of namens Europa in de wereld. Al dat soort thema's wordt uh, zorgvuldig uit de weg gegaan uh, in de verkiezingsdebatten. Uh, ook heel uh, opzichtig soms, hè. het gaat er echt helemaal niet over. Uh, en dat is uh, op zich curieus om te zien. Het heeft ook te maken met uh, een, een, een diepere oorzaak. En die zou je kunnen omschrijven als een soort Duitse angst. Uh, Duitse angst om die rol ten opzichte van andere wereldmogendheden echt in te vullen. Uh, want Duitsland heeft wat dat betreft, als je het vergelijkt met andere uh, grote mogendheden zoals je noemt Rusland. maar Je zou ook be best Frankrijk kunnen noemen of het Verenigd Koninkrijk of Amerika of China heeft Duitsland um, eigenlijk uh, een, een zwakke trad uh, traditie als staat die van, uh, van nature uh, de leiding wil nemen. De Duitsers zijn daarover uh, verdeeld uh, en kijken vooral naar binnen. Je zou ook kunnen zeggen dat de Duitse uh, positionering in de internationale betrekkingen wordt gedreven door verdediging over het algemeen van uh, wat je wel de Duitse cultuur zou kunnen noemen. En dan komen we op een heel uh, essentieel punt. Die cultuur is volgens vele Germanisten die daarover nagedacht hebben, eigenlijk veel sterker dan het, uh, uh, de Duitse staat. Dus in uh, vergelijking met andere landen zou je kunnen zeggen dat Duitsland meer een cultuur dan een land is. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een, uh, met een land als Frankrijk. En uh, dat zie je ook wel een beetje terug. Die Duitse cultuur die zit door heel... Uh, Midden-Europa en ook een groot gedeelte van Noord-Europa uh, en is eigenlijk veel minder gebonden aan landsgrenzen, staatsgrenzen van oudsher dan bijvoorbeeld uh, de Franse cultuur. En dat maakt dus uh, die Duitse positie inherent eigenlijk tamelijk zwak als het gaat om de hard politics van de internationale betrekkingen, want daar draait het natuurlijk om staatsmacht.
1: Als we nou moeten denken aan, een, aan iemand die dat, uh, die dat subtiele element uh, verduidelijkt. Jij hebt het in je column over Claudio Magris. Kun je uitleggen wat hij dan precies aanraakt, wie hij is... en wat hij aanraakt over Duitsland, wat jij veel vindt zeggen?
2: Nou ja, Claudio Magris is een, is een germanist, filosoof, een schrijver. Nou, een, een, een geweldenaar, ik raad het iedereen aan om zijn, zijn werken te lezen... En als hij over Duitsland nadenkt, ja, dan, dan komt hij al heel snel op een uh, uh, geografische typering van het land. Ook qua attitude. Het, zegt, het is een land dat eigenlijk omringd wordt door ander land. Het heeft geen vrij uitzicht op de zee. Bij de zee hoort bevrijding en bij het land Duitsland hoort eigenlijk begrenzing. En uh, beschenkung, dat is natuurlijk ook een woord dat de Duitsers zelf graag gebruiken om aan te geven dat beperking... Uh, ook een, 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 een uitgangspunt kan zijn, dat het niet altijd om bevrijding hoeft te draaien. En als je daarvan uitgaat, van die beperking, dan ben je al snel naar binnen gericht. En dan ben je al snel in plaats van op bevrijding en op vrijheid gericht op identiteit. Wie zijn wij? Hoe definiëren wij onszelf? En wat is het idee Duitsland eigenlijk? En dat is heel erg cultureel gedreven gedragen door de taal, die ook niet aan de landsgrens gekoppeld is, zoals bij andere landen in Duitsland. Um, en uh, zorgt er dus voor dat die Duitsers eigenlijk een heel andere attitude hebben dan veel andere Europese landen die ju juist wel uh, naar buiten gericht zijn uh, van oudsher En Maakries valt dat op een gegeven moment heel erg mooi samen, vind ik, heel erg treffend, door een vergelijking te maken tussen Frankrijk en Duitsland en door te zeggen de Duitsers die zijn eigenlijk het liefst veranderen die zo min mogelijk, dat zien we dus ook in deze verkiezingen, zeker als er dreiging van buiten is. Ze zijn gericht op een soort immobilisme, de zaken houden zoals ze zijn. En wat dat betreft zijn zij echt de burger. Hè? Het burgertum, of het burgerlijke Duitse leven, is ook echt een begrip in Duitsland dat een positieve connotatie heeft. In Frankrijk daarentegen is men gericht om ja, de wereld uh, uh, als het ware een goed voorbeeld te geven, ook naar buiten toe. Uh, een uitstraling te hebben. En daar hoort de citoyen bij, zoals Magris dat zegt. Burger en citoyen, dat is echt iets totaal anders. Want die burger is gericht op de lokale, traditionele werkelijkheid, wil die het liefst zo stabiel en onveranderlijk mogelijk houden. Terwijl die citoyen gericht is op um, um, universalistische idealen die hij eigenlijk over de wereld wil uh, verspreiden. Nou, die. Uh, spanning tussen die twee uh, um, uh, echt Europese manieren van kijken is een hele goede manier om, uh, ja, om Duitsland denk ik te typeren en daar dus bepaalde fenomenen zoals bijvoorbeeld deze volgens vele saaie verkiezingsdebatten. Uh, van een diepere laag uh, van begrip te voorzien.
0: Ja, dat is best een lastige gesteldheid trouwens, volgens mij, op dit moment, om dat te hebben. Omdat je zou juist, volgens mij, zijn de, de grote thema's die zich de komende tijd gaan aandienen, zijn echt typisch uh, internationaal van aard. Uh, je wil het ook al even over het spel der machten, maar er zijn zoveel internationale verhoudingen die nu geherschikt worden, uh, Europa, VS, Europa, China, uh, Europa onderling, nu zelf, uh, nu ook wel ja. duidelijk is dat, dat, dat de VS misschien wat minder trek in ons heeft. Weet je, dus dan maak ik me toch wel bijna zorgen dat die naar die, die binnen gerichte blik weet je, bij, slecht aansluit bij het moment, om het zo maar te zeggen. Nou, daar,
2: daar heb je helemaal gelijk in. En ik eindig mijn column ook met uh, de opmerking dat dit een teken is voor Europa. Namelijk dat wij de Duitsers moeten helpen om het hier niet bij te laten, want je hebt helemaal gelijk. Hè? De, 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 zowel de uitdagingen als de positie van Duitsland is nooit, bij wijze van spreken, de laatste decennia internationaler en bepalender geweest dan nu. En dan is het heel curieus om te zien dat het in die verkiezingen in dat belangrijke land helemaal niet over deze thema's gaat. En dat is niet alleen curieus, maar het is ook een beetje een alarmbel. Want dat betekent misschien wel dat Duitsland dat alleen niet durft op te pakken en dat het dus daarbij steun nodig heeft. En die moeten van buiten komen van anderen. Want de Duitsers hebben dat van oudsher niet. Want die hebben dus die natuurlijke naar binnen gerichtheid. Ik denk dat Magrits daar helemaal gelijk in heeft.
0: De, de, de band waar ik dat langs zie gebeuren is dan toch denk ik economie. Want dat is het enige wat volgens mij Duitsland wel de grens over kan jagen... en, en de blik naar buiten ja. kan werken. Ik bedoel, Merkel die was een lopende band in, in China te vinden volgens mij... omdat uh, de auto-industrie de Chinezen hard nodig had... Uh, dus dat is volgens mij wel dat, dat, dat is volgens mij de, 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 de band waar langs dat dan moet gaan. Daar ben ik het
2: mee eens en daarin speelt dan de Europese Unie een heel belangrijke rol. Maar daar, ook in, in dat opzicht is het toch wel weer zorgelijk om te zien dat zelfs de serieuze Duitsers het niet voor elkaar krijgen om dat thema echt een integraal onderdeel te maken van hun eigen verkiezingen. Terwijl het er in de praktijk natuurlijk iedere dag over gaat in de Bondsdag het Duitse parlement. ...en in de, in de partijen uh, die de dienst uitmaken in, in Duitsland op dat moment. Uh, alle binnenlandse politiek is bijna ook Europese politiek geworden. En het is dan toch ja, zorgelijk om te zien dat niet alleen in Nederland... ...maar ook in Duitsland die Europese dimensie doodgezwegen wordt... Uh, ...in de verkiezingscampagnes.
1: Ja, en het, het buitenland is ook niet saaier geworden in de tussentijd. Want um, ik denk dat we hiermee het eerste gesprek kunnen afsluiten. En, uh, en naadloos doorspringen naar het tweede. Naar onze rubriek Historische Woorden. Dat is een rubriek waarin we een toespraak of een uitspraak van iemand zullen bespreken. Die groot gewicht heeft of dat mogelijk zal hebben. De Duitse regering, waarover we het net hadden, die zal zich in ieder geval moeten verhouden. tot een nieuwe militaire alliantie die vorige week het licht zag. Dat bondgenootschap heet AUKUS, waar de afkorting van de drie landen in zit die meedoen: Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat bondgenootschap moet in Azië en de Stille Oceaan tegenwicht gaan bieden aan de groeiende macht van China. Maar Frankrijk werd ervoor opzij gezet als bondgenoot van Australië in die regio. U hoort wat Frankrijk daarvan vindt, in de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. C'est een bon français. Euh... Un coup dans le dos. Je pense que c'est une, une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Tja, de Fransen waren geschokt. Uh, ze hadden dat niet zien aankomen. Wat op zich een prestatie van formaat is. Nog Frankrijk, nog de Europese Unie en nog China had dat gezien. Casper, wat denk jij? Is dit werkelijk een historisch moment?
0: Nou, ik denk dat we de komende tijd in, in deze podcast in artikelen waar dan ook echt vaak gaan terugkomen op dit moment. Omdat het toch wel een hele grote breuk is in, in, in de, hoe de verhoudingen in de wereld liggen dat, er komt ook steeds informatie meer naar buiten nu in, in de Amerikaanse pers, dat Amerika heel bewust eigenlijk Frankrijk uh, in het donker hierover heeft gelaten. Um, dus terecht misschien wel dat de Fransen zich echt, echt heel erg bekeerd voelen. En het laat ook echt zien dat Amerika over Europa heen kijkt en, en, en andere strategische belangen voor zichzelf ziet, uh, het zwaartepunt van de wereld in een andere regio plaatst. Dus, en het, en het Werpt ook de vraag op voor Europa. Wat, wat, wat moeten wij hiervan vinden? Nederland, Duitsland, doen we het maar op. Gaan wij Frankrijk steunen? Is, zijn wij een Verenigd Europa die vinden dat, dat, dat we collectief uh, door de Amerikanen in de hoek gezet worden? Het gaat echt, uh, ik denk echt, ja, in die zin, ik het is wel te vroeg om breekpunten in de geschiedenis aan te wijzen op het moment dat ze zich voordoen. Maar ik denk dat dit wel zeker in de aanmerking komt om er één te zijn.
1: Ja, ik denk ook, ik, ik ben het je, daarin wel met je eens. Ik denk dat zowel de, uh, de zet zelf uh, heeft grote betekenis, ook de manier waarop die is gedaan. Dat is dus, uh, jij, jij raakt dat al aan, de Verenigde Staten hebben echt hun best gedaan om dit achter de rug van de Fransen uh, aan te doen. Dat steekt hun eer enorm, maar het, het, um, het raakt ook uh, dat aspect aan wat de Verenigde Staten, wat Frankrijk het... Uh, zeg maar wat de kern van hun bezwaar is met de NAVO... namelijk de Verenigde Staten zijn niet betrouwbaar. En dat wordt hierin heel erg naar voren gehaald. Ik denk dat um, Australië en de Verenigde Staten... Uh, Frankrijk eerder hadden kunnen zeggen... dit gaat gebeuren, het is heel pijnlijk voor jullie... maar um, hoe kunnen we jullie compenseren... of, of uh, we stellen jullie dan niet in, voor, een, uh, voor een verrassing. Dit was heel pijnlijk. En ik denk dat de Verenigde Staten zich best kunnen vergissen in de Franse wil en de mogelijkheden om Frankrijk dwars te zitten als het zich gekrenkt voelt. Um, ze kunnen daarvoor Henk Wesselings boek lezen, de man die nee zei voor, voor inspiratie. Maar um, de Franse bezwaar dat, dat dit betekent dat, na, dat de NAVO eigenlijk uh, aan belang inboet, omdat de Verenigde Staten uh, onbetrouwbaar blijken, dat komt natuurlijk net naar Afghanistan. En in de Anglo-Saxische pers kon je, kon je heel erg lezen afgelopen week van ja, er is geen enkel ander Europees land die dat nazegt. Maar ik denk echt dat ze zich daarin vergissen. Dat punt, dat is echt wel aangekomen. Dat, uh, ik ken dat in, uh, in persmonitors, uh, uh, las ik dat toch, dat dat werd geschreven in Duitsland met name, maar ook in, in andere Europese landen, dat dit... Um, Aangeeft dat de Verenigde Staten toch niet helemaal te vertrouwen zijn. Dus dat geen enkele regeringsleider het zegt. Dat betekent volgens mij niet dat dat op die manier toch niet geland is in Europa. En Casper, hoe zie je? kun jij een, een blik geven vanuit Washington... over zowel ja, die, die mogelijke implicaties voor de NAVO... hoe dat uh, in, de, in de VS wordt bekeken... en of dat wordt gezien als ja, een blunder of iets onoverkomelijks... en ook wat het gaat betekenen uiteindelijk voor het gebied waar het... Uh, zijn effect moet krijgen, die uh, Indische en stille oceaangebied.
0: Ja, ik denk dat we inderdaad... Je, je had hier een hele podcast aan kunnen wijden en, 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 en artikelen... Uh, Moeten uh, we misschien flink gewoon flink gaan wat, doen. Nou ja, ik, ik denk echt dat we regelmatig gaan terugkeren naar, naar dit moment. Ik denk eigenlijk dat we misschien nu nog niet helemaal aan het beseffen zijn... hoe ontzettend groot dit is. Om, en het is, het is echt een breekpunt. Uh, de Franse minister had het al over, weet je, dit is het gedrag van, van Trump, zei hij... Maar het, het punt is, ik bedoel, zelfs Trump deed dit niet zo ongeveer. Ik bedoel, dit, is, dit is het gedrag van Biden. En dat maakt het natuurlijk op een bepaalde manier nog, uh, nog schokkender. Omdat iedereen dacht dat Biden uh, een, 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 uh, een Atlantisch figuur was. Dat Europa als zijn beste vriend zag. En dit is gewoon een heel duidelijk signaal. Dat dat uh, in, in de strategische calculus die Amerika aan het maken is. Gewoon niet het geval is. Ja, en Europa is gewoon niet de, 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 de meest noodzakelijke partner voor het strategische gebied waar het om gaat. Het gaat om de stille oceaan. En wat je ook ziet, uh, dat interessant is dat er zijn signalen dat India bijvoorbeeld beter op de hoogte was van deze aankomende move dan Frankrijk. Uh, en die, de pivot naar Asia, dat is eigenlijk het grote ding waar Amerika al onder Obama mee begonnen is. Dat is al lang aan de gang, alleen dat die, die pivot, die, dat omslagpunt, dat, dat wordt nu eigenlijk echt merkbaar. De verschuiving van de blik van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan, laten we het gewoon even zo zeggen... En dat is volgens mij ook iets waar Europa dat heeft, dat heeft die, die kent die wereld niet, die heeft daar ook misschien niet de geografische binding mee, ook niet, echt niet de kennis van. Dus uh, dit speelt zich ook een beetje af in onze blinde vlek. En in die blinde vlek worden vervolgens allianties gevormd die, uh, uh, waar, we, waar, waar we geen onderdeel van zijn.
1: Ja, en wat een, wat een laatste punt is wat ik hier nog wel bij zou willen, willen aanraken. Dat is dat wij, we hebben nu die woorden van, uh, van een Fransman. En uh, dat is logisch, want we, we spreken geen Chinees. Het zou heel moeilijk zijn om dat fragment te pakken. Maar uh, de werkelijke slachtoffer van deze alliantie is uiteindelijk niet Frankrijk, maar China. Want... Wat er is gebeurd is dat Australië kennelijk heeft geconcludeerd... dat het niet een middenpositie kan gaan spelen tussen de VS en... Uh, en China, en dat het een kans zou moeten kiezen. En dat is voor, voor China toch echt een hele een strategische klap. Natuurlijk hangt uh, Australië meer naar de VS toe... maar ze hebben expres de afgelopen jaren steeds afstand gehouden... omdat zij die Chinese invloed zagen groeien... en hun eigen verhouding tot China wilden hebben. Maar uh, de Chinezen hebben Australië een paar keer heel hard aangepakt... omdat ze vonden dat, uh, dat Australië... Ja, niet genoeg uh, zich boog naar China of uh, niet, niet uh, meteen aannam dat corona daar niet vandaan kwam. En uh, die harde lijn die heeft nu ertoe geleid dat Australië zich uh, gewoon met de Verenigde Staten tegen China heeft gevoegd. En dat is echt een, een enorme misrekening, denk ik, van China. Een eentje die, uh, ja, die echt wel gevolgen voor hen zal hebben. Dus uh, ik denk, historische woorden uh, die zullen dat ook over een tijdje blijven. Ze zullen niet altijd in deze rubriek even belangrijk zijn. Maar deze, denk ik, die hoort daar echt wel bij.
0: Ja, we hebben echt een, een, qua opening van deze rubriek hebben we wel echt woorden te pakken die denk ik inderdaad historisch gaan blijken. Dat uh, wat ik zei. Dat dit, dit, gaat, dit gaat heel veel dingen in werking zetten die we, die we nog de komende maanden en, en misschien zelfs de komende jaren zullen gaan bespreken.
1: Vorige maand trokken de Verenigde Staten hun laatste troepen terug uit Afghanistan, die daar twintig jaar waren geweest. De Taliban trokken nog sneller op dan de Amerikaanse soldaten wegtrokken en bezetten vrijwel het hele land en zelfs Kabul, terwijl soldaten uit verschillende westerse landen nog weg moesten komen. En natuurlijk ook hun tolken, personeel en alle Afghanen die hen geholpen hadden in de afgelopen twintig jaar. Afghanistan staat nu voor een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. En we gaan het daarover hebben. En over hoe de huidige situaties ontstaan met journalisten Bette Dam. Bette woonde jarenlang in Afghanistan. Hallo. En schreef onder meer het boek Op zoek naar de vijand. En ook een lang artikel voor de Groene Amsterdammer in augustus. Welkom Bette. Hi. Uh, de eerste vraag die ik had is over de Taliban zelf. Je hebt daar een, uh, veel over geschreven, boeken over geschreven. En elke serieuze analyse die ik lees, die begint met uitleggen... dat de Taliban een misleidende term is... die tegelijk over in het buitenland verkerende leiders gaat... over stamhoofden, krijgsheren, lokale groepen... en verschillende generatiestrijders en meer. Kun jij uitleggen waarom dat belangrijk is... Om, uh, voor ons pe perspectief op Afghanistan, dat we, dat we ons dat uh, realiseren? En als tweede vraag, wat vind je van die veelgebruikte term... Uh, Taliban 2.0, die je nu vaak leest?
3: Uh, ja, dat zijn twee hele grote vragen. Uh, ik denk dat uh, inderdaad de analyse, uh, op dit moment de westerse analyse... over de Taliban vaak gebaseerd is op het niet praten met de Taliban. Uh, dus het zijn allemaal analyses die vanaf een afstand worden gemaakt... vanuit Amerika vaak, of Europa. Uh, en op de een of andere manier hebben ze bedacht inderdaad om het heel vaak te hebben over de verdeeldheid uh, in de Taliban. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Uh, ik denk uh, dat we te maken hebben met een movement die uh, in de eerste helft van de War on Terror, dus uh, tot en met 2010, uh, eigenlijk niet bestond. Uh, dat is een movement die zich wilde overgeven. Uh, de Amerikanen wilden daar niks van weten en hebben daar... Uh, uh, op geantwoord uh, op een land zonder vijand uh, door meer troepen te sturen. Dus dan heb je een hele uh, situatie met een fysieuze cirkel waarbij ze hun eigen vijand hebben gecreëerd en uiteindelijk de Taliban zichzelf wel weer organiseerden. In de tijd dat ik daar woonde moest je altijd eigenlijk elke aanslag goed gaan checken. Uh, er was altijd een Amerikaanse snelheid, uh, zowel bij de Amerikaanse overheid, maar ook met Reuters en AP en, en de, de kranten van te zeggen, oh, dat is Taliban of Al-Qaeda. Maar daar zat, dat, daar zat waarschijnlijk daar zat heel vaak uh, een complexe beeld achter, waarbij de War on terror eigenlijk als een vehikel werd gebruikt om uh, en, en, en omdat het aanmoedigde uh, om Afga bij, in conflicten die al ouder waren, tussen families bijvoorbeeld, om die daar, om daar uh, een einde aan te maken, zullen we maar zeggen. Dus dat ging om geld, dat ging om toegang tot uh, water, dat ging om toegang tot uh, contracten voor de Amerikanen, enzovoort. Um, en nu is het deze groep die, uh, die weer terug is gekomen in, uh, in Afghanistan. En eigenlijk heel erg lijkt op, uh, op wat het was uh, voor 9-11. Ze hebben eigenlijk ook nooit echt gezegd... we gaan het drastisch anders doen. Uh, er zijn natuurlijk wel heel veel observators die hebben gedacht... zal het dan nu anders zijn? Omdat natuurlijk de wereld is veranderd. En Afghanistan is ook veranderd. Uh, maar in hun eigenlijke communicatie is het niet zo. Wie is die groep? Die groep is een, uh, zeker er zitten meerdere uh, 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 zeg maar meerdere identiteiten in, in deze groep, maar dat zit er eigenlijk wel in meerdere, uh, ja ik zou zeggen bijna in elke partij, in elke regering. Ik kijk naar onze eigen regering, dat is ho vrij hopeloos zou ik willen zeggen um, en de taliban is, is net terug aan het komen en uh, is dit aan het uitzoeken. En er zijn zeker enorm veel interne verdeeldheden. Maar daar ben ik niet verbaasd over. Uh, er zijn mensen die lange tijd in Doha hebben gewoond. Hè? Die hebben lange tijd met de Amerikanen gepraat. Niet productief, maar het is wel een contact geweest. En er zijn heel veel mensen die... Nog veel meer dan de Doha-mensen. Uh, die in het veld hebben gewoond. En echt heel veel mensen hebben verloren. En, en alles met het wapen hebben op moeten lossen. Om... ...in leven te blijven om de Amerikaanse hè, terreuroorlog uh, te overleven. Nou, dat, dat is een beetje wat je nu ziet. En heel veel mensen van deze movement hebben de plek gevonden in Pakistan om daar te kunnen uh, opereren. Nou, dat is een, daar kunnen we een eigen podcast over, zeg maar een hele aparte podcast over maken, over die dynamiek. Maar het is vaak zo, als er één regime aan de macht is in Afghanistan, is het andere regime in Pakistan. Dus de Taliban zat de afgelopen 20 jaar in Pakistan, daarvoor zat Karzajder, zullen we maar zeggen, de, de, de lange president hè, van Afghanistan. Dus, ja. nou goed, ik weet niet, dit, dit schetst een beetje de complexiteit, denk ik.
1: Mm -hmm. En dat, uh, die, die, die term Taliban 2.0, daarvan denk jij uh, uh, in het verlengde hiervan, uh, denk ik dat hij uh, weinig zegt over, uh, over het heden?
3: Ja, ik denk wel dat ik snap waar die vandaan komt. Namelijk uh, aan allerlei uh, groepen en mensen die hebben geobserveerd wat hier nu gebeurde. En mezelf inclusief, uh, hebben natuurlijk uh, gekeken naar. De, de, wat, ik ken de Taliban van, uh, van hiervoor. En, uh, omdat ze zo weinig hebben gezegd. Eigenlijk heel weinig over hoe zij denken dat de staat eruit zouden gezien. En ze hebben geen grote statements gemaakt in de afgelopen jaren, weet je wel, van oh, vrouwen die ouder zijn dan 12 jaar mogen gewoon doorgaan op school. En die mogen daarna ook, dat hebben ze nooit gezegd en dus nu moesten ze dat snel implementeren. Ze moesten daar, uh, ze moeten daar nog steeds in dat proces uh, hun weg vinden. En uh, daar, daar zit, uh, daar zit uh, een kleine, kleine ruimte in, in voor het Westen. Om daar kleine uh, situaties een klein beetje aan de mini-knoppen te draaien. Maar meer dan, meer dan dat niet. Uh, de, de Taliban heeft, weinig, uh, ja, heeft natuurlijk een overwinningsgevoel, Heeft een victoriegevoel. Kijkt neer op de Amerikanen. Die hebben duidelijk verloren. Hun legitimiteit is onder. Uh, ja, wordt bekritiseerd natuurlijk. Het, het is ook een legitimiteitsissue van de wereld over wat we daar hebben gedaan in Afghanistan. Um, dus die dialoog, of tenminste die, die toon die ik veel hoor van, ah, uh, ja, ze, ze gaan toch niet veranderen, weet je wel. Het Westen is, is daar vrij uitgesproken weer over, vind ik onge, ongeplaatst. Ik vind dat een... Uh, het past niet nu om het bij het Westen om na twintig jaar falen, om dan nog steeds een soort van vingertje op te hangen en uh, het vingertje op te wijzen en, en koloniaal bijna iets over de Taliban te zeggen. Terwijl ze zeer ongeïnformeerd zijn. Het Westen is zeer emotioneel. Ik vraag me ook af of het Westen de goede intenties heeft, of het echt om de Afghanen gaat of om, om een nationale agenda uh, ergens thuis, of het nou in Europa is of Amerika.
1: Mm -hmm. En uh, je hebt het over Amerika en Europa. Het verhaal daar is dat iedereen verrast was over de opmars van de Taliban en uh, over de snelheid waarmee dat gebeurde. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Uh, ja, de, het innemen van de provincies uh, heb, ik, uh, heb ik gezien als uh, iets wat. Uh, wat, wat, wat voorspelbaar was, denk ik, in zekere zin. Omdat ze ook voor in 1994 zijn ze op dezelfde manier aan de macht gekomen, Dus heel veel onderhandelen. Afghanistan heeft hier een beetje door onszelf on het imago van vechtland gekregen. Graveyard of empires, bla bla bla. Het is allemaal heel koloniaal imperialistische uh, keuzes van type, eigenlijk stereotype. Uh, van, ...van Afghanistan. Afghanistan is ook heel erg het land van onderhandelen. En nou, als we één ding hebben gezien, dan is dat onderhandelingen de afgelopen tijd. Of uh, grote leiders, zoals dat ook gegaan is in 2001 met Mullah Omar, die er tussenuit knijpen. En, uh, en, en in, in Ghanese geval, in de presidentse geval, heeft hij niks achtergelaten. Dat is opmerkelijk. Dat, dat had ik ook niet verwacht. En dat is heel snel gegaan. De, de hoofdstad is, is op een opmerkelijke manier heel snel gegaan. En, ik had het niet verwacht, maar het maakt niet zoveel uit wat ik denk, denk ik. Maar van wat ik van de Taliban heb gehoord door met hun te bellen. Is dat zij ook zeiden: We zijn eigenlijk in paniek. We hadden dit niet gedacht. We hadden gedacht dat er veel meer verzet zou zijn in de, in de, in de hoofdstad. En dat was niet zo.
1: Waarom paniek dan?
3: Omdat ze eigenlijk gewoon niet klaar waren voor de stad. Voor vier, 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 inmiddels 5 miljoen uh, mensen. Ze hadden. Heel weinig benoemingen nog in hun hoofd. Ze dachten dat er een hele lange onderhandelingsproces uh, zou gaan beginnen. Wat mogelijk ook, ik weet niet wat ze dachten. En verder dan onderhandelen, maar misschien ook wel vechten. Um, en dat het, dat het mogelijk ook tot een guerrilla zou kunnen leiden in Kabul. Wat, wat een vreselijk scenario zou zijn. Maar iedereen, ja, dat was niet uitgesloten. Dat dat ook zou kunnen gebeuren, zeg maar. D ja.
1: ja nu moet dus ze zij waren duidelijk niet euh... klaar improviseren dus. Ja. Um, uh, een, een andere vraag voor Casper, die ook in het gesprek zit. We lijken verrast door Biden, van wie we een andere opstelling hadden verwacht. Uh, dat hij niet uh, door zou gaan op, op America First van, van Trump. Casper, uh, was dat naïef?
0: Achteraf gezien denk ik wel dat we die conclusie moeten trekken. Als je, als je terugkijkt naar Biden, uh, hoe hij zich altijd heeft opgesteld... als het gaat om uh, de, de Amerikaanse inzet van militaire overzee, hij is altijd degene geweest die daar eigenlijk uh, geen been in zag. Zelfs als je, als je teruggaat naar zijn, naar zijn vroegste dagen als, als senator... Uh, hij, hij is begonnen als een anti-Vietnam uh, uh, politicus. En als vicepresident onder Obama was hij eigenlijk ook degene die juist altijd tegen niet meer troepen inzet. Hij is wel uiteindelijk daarmee overstag gegaan. Maar ik denk dat we te weinig bij spreken vooronderzoek hebben gedaan... Uh, vanuit, vanuit, vanuit Europa en vanuit andere plekken in de wereld... over wat voor soort politicus Biden nou eigenlijk is. Ik denk dat we zo opgelucht waren voor een groot deel... dat het idee van oh dat is een breuk met Trump, hij is anders dan Trump... dus het, het zal ook wel weer op een of andere manier... Uh, ook op dat punt van, van, van Afghanistan anders worden... Terwijl eigenlijk het, het, het heel consistent is met Biden's opstelling dat hij, uh, hij wilde daar weg. Uh, je moet hier misschien wel de, de daadwerkelijke manier waarop de evacuatie is plaatsgevonden. En het besluit om weg te gaan misschien van elkaar scheiden. Maar weet je, en het, het, het past in, we hebben het in deze podcast ook gehad over uh, Biden's uh, opstelling uh, met het nieuwe defensieverbond met, uh, met het Verenigd Koninkrijk en Australië. Biden is niet zoveel bezig met wat er in Europa speelt. Amerika is echt zijn eigen koers aan het voeren. En ik denk dat je dat in de, in de afwikkeling van Afghanistan ook hebt gezien. Bidens fundamentele houding is: Amerika heeft geen morele verplichting aan andere landen in de wereld om het daar beter te maken. En daar kun je van alles van vinden. Er dat, dat, dat zijn argumenten voor en tegen. Maar dat is zijn, dat is zijn, zijn diepe overtuiging. En dat, daar gaat hij ook niet mee veranderen. En ik denk dat we dat niet. Ja, dat heel veel mensen. Ik reken mezelf uit ook toe. Maar ik denk dat, 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 dat we daar gewoon overheen hebben gekeken eigenlijk.
1: Ja, nou als we het hebben over die infame uh, Amerikaanse terugtocht zou je kunnen zeggen, um, chaos in, uh, in Kabul, chaos op het vliegveld, uh, daar waren toen aanslagen, uh, er was geweld en um, al heel snel was zeg maar de uitleg die ik in ieder geval in Amerikaanse Um, ...kranten las van nou, uh, die, die zijn dus gedaan door um, de ISIS-tak in Afghanistan... ...en uh, er werd toen ook geschreven over een ontluikende machtsstrijd... ...die, uh, die er dan zou zijn tussen Al-Qaeda en ISIS om Afghanistan... ...als, als soort strijdterrein. Um, Bette, dat, uh, ja, dat klinkt uh, spannend. Het is ook wel een hele snelle analyse. Zit er vlees op de botten daarvan of hoe zie jij dat?
3: Nou, de connectie die je maakt tussen de chaos... En de, de, ja, de chaotische, problematische uh, terugtrekking van Amerikanen uh, zie ik niet. Ik denk dat uh, er zijn uh, heel veel aanslagen geweest in de afgelopen jaren waar een ISIS-claim aan vast is geplakt. Um, maar ik denk dat uh, wat, wat, wat betreft die terugtrekking van Biden, uh, dat, dat het, het toont voor mij aan, voor iemand die in het veld daar heeft gezeten, is dat uh, er was geen enkele grip meer van de Amerikanen op dit land. Dit kon alleen maar heel erg desastreus eindigen voor hem. Zeg maar het idee dat Amerika na 15 jaar, elk jaar dat het slecht ging elk jaar dat meer en meer situatie uit hun handen viel... omdat ze het niet snapten, omdat ze niet goed geïnformeerd waren enzovoort. Dat, dat, dat telt natuurlijk op. En uh, ja, dus dat was niet een andere er was geen andere optie dan heel rommelig te verlaten. Want dat, dat, dat is het wat je doet als je een patiënt lang, jarenlang de verkeerde medicijn geeft. Ja, dan nog net zijn laatste adem en dan vertrek jij, zeg maar. Dus dat één, twee... Uh, de situatie van ISIS is uh, altijd in de pers een heel erg belangrijk, uh, he, onder het vlag van een na terreur, narratief worden een terror, daar springen wij altijd op. En ik denk dat we daar een stuk voorzichtiger mee moeten zijn. Er is een complexe situatie in Afghanistan waarbij allerlei groepen een interesse hadden om een aanslag te plegen bij die uh, bij het vliegveld. Uh, we hebben dat niet onderzocht. Wat we, het enige wat we weten is dat er een groepje is dat heeft geclaimd dat het ISIS is. We hebben daar geen crosscheck op gedaan. Uh, daarbij kwam direct het narratief dat dat een interne strijd zou worden tussen de Taliban en ISIS. We zijn inmiddels een maand verder. Klopt op het hout. Maar we hebben nog geen grote vervolgaanslagen gezien bijvoorbeeld. We zien die strijd nog niet uh, en, en dat is het enige wat ik weet. Ik ben daar niet, anders zou ik daar misschien wat meer over hebben, maar ja, we moeten dat een beetje voorzichtig uh, benaderen, denk ik.
1: Ja, en die, die machtswisseling in Afghanistan, die wordt wel een beetje voorgesteld alsof er een um, front verschoven is, waarachter de eerst de Afghaanse regering en de VS totale controle hadden over de levens van de Afghanen. En nu is dat compleet verscholen. Dat tegelijkertijd voelt dat alsof dat op geen enkele manier recht doet aan de complexiteit van de, van de afgelopen twintig jaar en de, de dagelijkse ja. keuzes waar veel mensen voor stonden. Ben je daarmee eens?
3: Ja, ja, ja. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat dat is echt een heel kwestie van narratieven. Hè? Hoe ze dit draaien. Uh, hoe, hoe, ja, ik denk dat het, het moet niet vergeten worden dat het uh, leven onder de Amerikanen in Afghanistan was voor de meerderheid onzeker, arm en honger. En, uh, en geen rechtvaardigheid, geen overheid, gewoon... Bestond niet. En uh, een paar elite in Kabul hebben ontzettend veel geld verdiend. En die hoor je veel op Twitter. En die hebben altijd het, het, uh, het zinkende schip tot het laatste moment uh, agressief verde verdedigd. Maar uh, het is een, een uh, blamage wat daar is gebeurd. En uh, Afghanen hebben daar weinig tot niets uh, van overgehouden. Uh, en, en dus ja, dat, dat, dat is nu. Het slechtste van het slechtste zit nu als een nieuwe regering in Kabul. Hè? En uh, nu moeten we kijken of er nog iets van te maken valt.
1: Ja, wij hadden um, ja, aan het eind van september hadden we een uh, interview met um, Martine van Bijlert. Zij zei dat ze vrezen dat Afghanistan vergeten gaat worden. Um, door uh, Europa, door Amerika. Hoe, hoe zie jij dat, Betten? En dan um, later zal ik dezelfde vraag stellen aan Casper... Hoe, hoe jij dat ziet voor de VS. Betten, hoe, hoe, de, hoe denk jij dat dat zal gaan?
3: Ja, ik denk dat het uh, in zekere zin ook rust zal geven... als de hysterische westerse bemoeienis en ongeïnformeerdheid ook... van het, bijvoorbeeld het nu, uh, het bevriezen van het geld bijvoorbeeld... Uh, het andere hulporganisaties zoals de Wereldbank. Uh, die dan direct ook een groot besluit maken door het geld uh, door de donaties uh, aan het land direct te stoppen zonder dat, uh, zonder dat ze maar wisten wat de, wat de Taliban zou gaan doen. Dat heeft heel veel uh, pijn gedaan en heel veel uh, is, opst zeg maar uh, is, is uh, destructief eigenlijk voor het systeem, voor iets. Dus ik. Ik heb vaak in, de, in, de, in Afghanistan gewoond dat ik dacht, oh, wat zou het, hoe zou de dynamiek zijn als er wat minder aandacht voor is? Dat er gewoon wat rust komt in dit debat en wat tijd en misschien stilte. Want we hebben allemaal, dit, dit, dit land is twintig jaar voorpagina geweest, ups en downs, maar vooral is het voorpagina als het Amerikaanse agenda betreft. Biden wil weg, Trump wil niet weg. Trump doet dit, Trump doet dat. Dat is altijd waar het om gaat als het om gaat. Het is echt een hele dominante westerse blik daarop. In die zin zou ik het ook me kunnen voorstellen... als dat wat minder wordt, dat dat, dat, dat misschien niet eens uh, zo, zo slecht is. Omdat deze hulporganisaties enzovoort, die haken... Nu toch al af. Ze zijn, ze zijn er al niet meer. Ze willen niet meer. Het zijn allemaal opinies over wat daar aan de hand is. Uh, dit zeg ik een beetje als een soort out of the box denken. Ik snap Martina haar zorg, namelijk het land heeft honger. Uh, en de, en in, in, uh, in, in, in de ergste zin van het woord, uh, ja, dat, dat is waar. En, en dat heeft het nu al. En... Uh, dat, dat heeft het onder andere ook omdat wij nu al zo hysterisch hebben gereageerd door al het geld stop te zetten bijvoorbeeld. Gaat dat beter worden als we er over drie maanden nog naar kijken op deze manier? Ik weet het niet. Dus ik, ik, dit is een beetje een gedachte-experiment wat ik nu doe.
1: Ja. Casper, hoe zie, hoe zie jij dit?
3: Ja, ik vind dat best
0: een heel spannende en, en een heel interessante analyse doet hier. Want het is inderdaad de vraag... Wat, wat, wat gaat het voor Afghanistan betekenen... als het, als het uh, inderdaad niet constant uh, de blik van de hele wereld... en daarmee ook, dus ook inderdaad de belangen van de hele wereld uh, uh, zich opgedrongen krijgt? Wat je, en, ik, ik, ik denk, of dat goed of slecht uitpakt, dat is inderdaad een open vraag. Maar je merkt dat hier in Amerika... Uh, kijk, het, het, het potentieel voor vergeten is, is best groot. Biden is natuurlijk daar ook, die heeft die terugtrekking ook doorgezet... met één blik op de opiniepeilingen waarin... De meerderheid van de Amerikanen de terugtrekking steunde. En mensen gewoon een soort vermoeidheid met, met Amerika's inzetten ook hebben aangegeven. En het was het idee, weet je wel, niet meer daar in het buitenland bezig zijn. Biden wil zich op zijn interne Amerikaanse agenda richten. En het enige wat me wel verbaast. We hebben volgens mij allemaal wel bijvoorbeeld de, de kamerdebat in Nederland van de afgelopen week gekeken. Waarin... ...we nog steeds heel veel aan het discussiëren zijn en terecht denk ik over hoe die, die evacuatie is, is verlopen... En, ...en of we voldoende hebben gedaan om uh, de mensen voor wie wij een verantwoordelijkheid hebben uh, daar te helpen. Het, het, het glijdt hier een beetje af van iedereen. Het is, bedoel, er is nog een hoorzitting geweest in het congres. Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft zich moeten verantwoorden. Um, het is inmiddels ook duidelijk geworden, dat, dat zullen jullie ook allemaal gezien hebben... ...dat uh, een van de, de, de aanslagen die, die de VS heeft gepleegd... in eigenlijk in nasleep van de aanslag die op het vliegveld in Kabul plaatsvond... dat dat op een, op een onschuldig doelwit was... waarbij on, uh, burgerdoden zijn gevallen. De, er is niet eens een, een massale morele verontwaardiging hierover. Uh, Millie, de generaal, zegt... ja, dat is heel tragisch, uh, sorry. Weet je, en daarmee is de kous hier zo ongeveer wel af. En dat is best wel... Ik vind dat aan de ene kant grimmig... en tegelijkertijd laat dat dus zien dat... Uh, ja, Amerika is er uh, qua debat hier op een bepaalde manier... een beetje wel mee klaar mee... en wil zo snel mogelijk verder. Ik weet niet wat... Daar de gevolgen van gaan zijn. Ik weet niet hoe beter er tegenaan kijkt, maar dat is een beetje het perspectief wat ik vanuit hier uh, zie.
3: Ik denk dat het altijd al zo is geweest uh, in de laatste vijf jaar dat Afghanistan niet zo'n enorme rol speelde, denk ik hoor. Dat zeg ik een beetje vanaf een grote afstand uh, niet in Amerika zijnde.
0: Ja, ja daar, daar heb je wel gelijk in. Het, was, ik bedoel, ik bedoel, het punt wat iedere president ook elke keer zeg, zeg maar, aantreedt met het idee van ik ga, ik ga een einde maken aan de oorlog in Afghanistan. En Trump ja. is daarmee begonnen. Uh, maar, maar tegelijkertijd, het gaat natuurlijk ook nog, het gaat op een bepaalde manier wel door. Ik bedoel, we weten, dat, de, de, de drone aanvallen, uh, dat soort dingen, ja. dat, dat, dat komt niet tot een einde. Dus, en dat is het, nee. je, we hebben deze hele podcast gehad over wat we wel en niet kunnen weten, wat we wel en niet kunnen zien... En dat blijft natuurlijk uh, iets waar zo moeilijk zicht en grip op te, op te krijgen is. En dat is wel iets wat me zorgen baart. Wat, wat, uh, waar moeten we nu op letten? Of waar, 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 waar ga jij op letten? Wat is het, wat is het, of misschien moeten we juist die, die vraag niet stellen... als ik, als ik je eerder betoog word. Maar wat is, het, wat, is de, wat is de vraag, zeg maar, voor, voor ons?
3: Ja, ik denk, Casper... Uh, uh, dus zelfs als ik heel erg persoonlijk uh, praat... Uh, is, is het een introspectie. Heel erg stil zijn. Ik, 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 dit is eigenlijk het enige interview wat ik nog doe. En de afgelopen week heb ik alles afgehouden. De debatten bij de balie noem het op. Ik doe het niet meer. Um, uh, ook omdat ik heel erg zelf wil nadenken. Over wat het nou is wat ik ben nu. Nou, dat is een selfish answer, maar... ik denk voor het grote perspectief, Casper, en dat gaat niet gebeuren... en dat is heel slecht nieuws voor de democratieën waar die involved zijn... is dat er geen accountability moment zal zijn. Ja. En dat, nee, dat, dat is. is denk ik heel uh, slecht nieuws voor ons... Mensen, de, de kiezers. Ik heb ook de, in de Kamer gesproken en gezegd... ik hoef mij niet meer tot jullie te richten. Jullie weigeren te leren. Uh, jullie gaan door op deze voet. Terwijl alles onder jullie verbrokkeld en uit elkaar gevallen is in Afghanistan. Dat zien jullie niet. Dat willen jullie ook niet zien. En dat vind ik heel problematisch. En dat, daar ben ik nu heel, heel veel over aan het nadenken. Ook de, de rol van de journalistiek. Ik heb uh, met een kleine, slow, uh, zachte stem in het debat natuurlijk... het Consequent uh, een zachte stem gehad. Uh, terwijl die Taliban eigenlijk al lang en breed wilde onderhandelen, bijvoorbeeld, hè? en, en in wilde stromen op meerdere cruciale momenten in deze twintig jaar. Uh, dat soort uh, diplomatie en uh, geluid is te zacht vergeleken met het militaire uh, geluid. En, en dat is heel. Ja, dat, dat, uh, dat militaire slash koloniale geluid, uh, zou ik het bijna willen zeggen. van Wij komen daar en, 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 en dat zie je nu weer. Zelfs, maar ook, ook uh, NGO's zoals Human Rights Watch heeft een arrogante toon. Amnesty International heeft een arrogante toon. Het is allemaal, wij weten wel hoe de Taliban moeten gaan doen. Ik, ja, ik, ik, daar ben ik heel erg over aan het nadenken. Van die houding is zo destructief. Uh, de Taliban voor de twee, drie mensen die ik heb gesproken die zeggen oh maar de, de, het Westen komt niet om te praten het Westen komt om uit te leggen en om het te implementeren. Ze willen niet weten wat wij, wij doen. En dat is het zijn ook mensen, de Taliban en, en dat, dat stopt op een gegeven moment ik denk dat dat al heel snel is gestopt nu uh, die, die soort van open houding als ik nu na, na, als ik namens een, een overheid zou moeten gaan, dan zou ik dan zou ik naar Kabul gaan en eigenlijk met de handen in mijn haar zitten tegenover hen. Van, wat, wat, wat hé, Kan ik nog wat doen? Is het sowieso een vraag. Uh, sorry wat, wat we allemaal hebben gedaan. We hebben jullie ontzettend veel pijn gedaan. Weet je wel? En, en dit is wat we nu hebben. We hebben een strikt regime. U wilt de meisjes niet naar school laten gaan. Dat wisten we dat u dat wil. En dat, dat blijkt nu zo. En, en ja. Nou ja. We steunen Saudi-Arabië ook en die doen precies hetzelfde. Dus ja, nou ja, ik kan wel doorratelen, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, nou ja, in ieder geval gaat er waarschijnlijk gebeuren wat jullie allebei voorspellen. Toen, toen jullie spraken over, over het vergeten van Afghanistan, moest ik ook denken aan een commentaar wat iemand geschreven had over 9-11. Er was zo'n foto die, um, die niet werd gepubliceerd, die een fotograaf niet wilde publiceren, die later... Uh, beroemd geworden is, maar die heel erg het gevoel vatte wat, uh, wat mensen ook over de Verenigde Staten weten. Hij schreef, this is a country that likes to move on and likes to move on fast. En um, ja. ja, dat is wat de Verenigde Staten inderdaad zijn. En ik denk dat wat jullie voorspellen, een uh, Afghanistan, wat, uh, waar zowel onze ogen van afgaan, maar ook onze handen van afgaan, dat dat de toekomst uh, inderdaad zal zijn. Bette heel erg bedankt. Vanuit Brussel, Casper vanuit uh, Washington.
3: Dankjewel.
0: Graag gedaan, bedankt.
1: U luisterde naar Radio Wereld, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Casper Thomas in Washington... Mathieu Segers uit Maastricht en Bettedam vanuit Brussel. In deze podcast kwamen een paar boeken en auteurs ter sprake... In de eerste plaats Bette Dam die op zoek naar de vijand het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn schreef en daarin op zoek ging naar het levensverhaal van Taliban-leider Mullah Omar. We spraken over Claudio Magri die in Donau, een biografie van een rivier, een essayistische geschiedenis schreef van Midden-Europa. En over Bidens opstelling tijdens de 20 jaar die de VS oorlog voerde in Afghanistan kunt u meer lezen in Our Man van George Packer. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. De intro tune is van Blue Dot Sessions. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer. Dank voor het luisteren. En als u meer wil lezen van ons of abonnee wil worden van De Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.